0: Pýtam poslucháčov pri ďalšej epizóde MPCastu. Dnes máme ako hosťa Milana zo strojníckej fakulty STUčky našej a ako spolumoderátora mám mm. dnes Jakuba Šimka. Takže ako tradične sa nám predstavia tým čo pijú. Takže Milan, ty ako hosť môžeš sa predstaviť ktorý.
1: No, takže zdravím poslucháčov. Som Milan a pijem vývar APA. A ako chutí? Dobrá APA, pekná vôňavá. Menej horka, tak ako jak má byť APA?
0: Jako čo Ja k tomu dodám, mám to isté, lenže menšie. <laughs> ok, uh, to na ovôd a poďme teda a k veci. Uh, už sme mali v a ste mali sme vo a keďže chceme pôsobiť tak celouniverzitne, medzifakultne, tak teraz máme prv. človeka zo Ostrojariny, ktorý je tiež našim členom. Milan, si prvý človek, v podstate možno, s sa aj poznám zo strojenej, s ktorými som sa nejak o tom viac bavil, takže neviem, o tom veľa. A ver teda aj mňa, ako typického poslucháča, možno ti budem dávať aj také otázky. Ja budem veľmi rád. <laughs> Čiže začal by som možno úplne teda, tak ako vždy, uh, Chodil som na nejakú strednú školu asi, Na strednú ano. školu si
1: mal. Ja vlastne pochádzam z Loholca. to je vlastne medzi, medzi trnavou a Nitrovou. A tam som chodil na strednú školu tak zameráne, že, že technické líceum sa to volalo. Čo bol vlastne taký, taká docela dobrá syntéza niečoho medzi priemyselnou školou a gymnázium. Čiže som mal 4 roky matematiky, 4 roky fyziky a no, mal som technické kreslenie, a historiarské technológie a podobné veci. A potom, keď som sa rozhodol tam na vysokú školu, tak lákalo viacero, viacero vecí. Premyšľal som dosť nad fajkov a aj, aj nad, nad strojárinou. Nakoniec vyhrala strojárina, som išla na strojírenskú fakultu SPU. No a vlastne, tam som vyštudoval na bakalárskom stupni aplikovanú mechaniku a mechatroniku a na inžinierskom stupni aplikovanú mechaniku a potom som sa rozhodol, že pôjdem na doktorandské štúdium. A tu som išiel štíduvať opravné stroje a zariadenie a vlastne sa im to končím. Práve som dopísal vysiať prácu, to aj teraz tlačí a viaže že sa o mesiac už budem možno piť dých vyhnem sa hovorím.
0: <totipravení> tak tomu sa odčiť dostaneme, ale poďme teda od začiatku. Prečo si si nakoniec vybral tú strojarinu, čo teda na tom keď si malo teda aj iné, iné možnosti alebo iné úvahy? To sa ťažko vysvetľuje, prečo práve strojarinu.
1: Ono to v tej chvíli tak nejak dozrelo a povedal som si, že chcem mať viac, viac taký kontakt s tým železom a proste rozhodol som sa tak, tak
0: a nelutujem. Tak to bakalárske štúdium, teda, čo, bolo, čo bolo jeho zameraním, čo, čo si od toho očakával, čo sa ja tam Ja by som možno povedal k štúdiu ako takému, aby, aby
1: som možno uvedol trošku tú problematiku, že strojníctvo, lebo máme na vlastne v našej univerzite aj fakultu, ktorá sa volá materiálovo-technologická fakulta. To je vlastne fakulta, ktorá rieši strojárske technológie a materiály a máme fakultu strojnícku, ktorá je primárne určená na, ako jej zameranie je strojne konštrukčné, čiže de facto je trošku, trošku by tam mal byť rozdiel, aj keď samozrejme, kde, to, kde to fakulty majú odbory, ktoré sa ako keby trošku prekrývajú. Čo je ale normálne, aj to má aj fitka a fejka. Takže, um, to štúdium bakalárskej tak vyzeralo vlastne, my sme sa učili kvázi nejaké základy konštruovania, aj, aj nejaké technológie samozrejme, nauku materiálov materiáloch a podobne. Čiže akože ja sa na moje vzdelanie vôbec nezťažujem, som spokojný s tým, aké som ja mal vzdelanie, aj na bakárovej, na inženierovi. A prakticky ten bakalár spočíval v tom, že. Akože, podľa mňa na tom bakalárovi sa o tých, o tých odboroch ani nebo zvedá hovoriť, lebo predsa len je to také, že u nás aspoň, že človek sa dva, dva roky alebo 2,5 roka učí prakticky uh, rovnakú látku a už posledný semester má, alebo ja neviem, dva semestre má pár predmetov iných. že, že akože to, je, je, je to formálne tak spravené, že človek vyštuduje nejaký odbor na bakalárovi, ale de facto to je iba de jure, že vyštuduje, ale de facto... To je strojarej? Takže, takže, tak. No a ak by som vyšet, možno vysvetlil tú mechaniku a mechatroniku, tak mechatronika je veľmi zaujímavá veda, alebo taký inžinierský odbor. To je niečo ako medzi informatikou, elektrotechnikou a stronným inžinierstvom, aj to je tak definované. A aplikovaná mechanika sa venuje prakticky výskumu vlastne to, to, tej mechanickej časti toho, tej mechatroniky. A to je vlastne uh, také štúdium, ktoré skúma rôzne mechanické účinky v materiáloch alebo mechanické javy v
0: tých strojoch, hej, môže to byť buď neviem, Čo neviem, si neviem. vám predstaviť pod mechanickým javom, lebo akože Výbor výborná... je to pomerne jednoducho, ale zároveň podľa mňa je za tým niečo veľmi komplikované
1: átaská, áno, áno, áno. Vlastne táto veda skúma či už mechaniku tu ich chcel čiže dajme tomu nejaké mechanizmy ako fungujú, ich matematický popis alebo mechaniku kontinua, to je vo väčšine prípadov výpočtovú mechaniku kontinu.
0: Tak úplne to, to skúsme rozobrať, čo je to mechanika, keď máš povedať.
1: To je časť ja, čas čas ja si predstavím, že to je nejaký pohyb. Ja si čas. mechaniku predstave, takže to je časť fyziky, ktorá sa venuje interakciám hmot, tak by som to nazval asi, pri ktorých nedochádza k nejakým chemickým zmenám alebo niečo také. Čiže je to vlastne, že, že vlastne nejakým kontaktom, alebo nejak, nejak tak by som to nazval. A aj keď samozrejme možno existuje nejaká vyčerpávajúcejša fyzikálna definícia. Myslím, že
0: toto je veľmi, veľmi také, že čo a ja som pochopil, takže ja nám to Áno. pochopí každý. No, tak teraz tam pridajme to druhé slovo k tej mechanike. Áno, aplikovaná. Áno. To je vlastne to, lebo, lebo
1: väčšinou mechanika môže byť akože predmetom výskumu na tomu na matematicko-fyzikálnej fakultce. Aj tam sa skúma mechanika rôznych nebeských teles a podobne, alebo ja neviem, mechanika tých kondenzovaných ja neviem, látok alebo ako
0: tam oni nazývajú. Počkujem, ale mechanika nebeských telies, že nebeské telesa sa väčšinou pralo, sa ne, neby... nie, nie sú v kontakte? tie Nie, nie sú v kontakte, ale
1: um, sú pod vplyvom pola. Aha, čiže nemusí to byť ako, fyzický nemusí kontakt? Nemusí to byť fyzický kontakt. Môže, napríklad, ja som riešil na dizia aj aj, aj veľa, veľa rôznych, že pole, plátka interakcia. Aj elektromagnetické pole vyvoláva normálne vo feromagnetiku vlastne ako mechanické účinky. Dokáže aj roztrhnúť napríklad. Dokonca existuje aj, aj, aj ma- magnetické technológie, ktorými normálne že obrábaš, alebo to nie obrábaš, ale, ale, ale tvárniš. Vár, že normálne že, že sa proste ohýbajú plechy magnetmi a tak pri výrobe nejakých, nejakých strojov. No,
0: takže tá aplikovaná časť je teda.
1: Že to je pre, pre, da, by som, že pre potreby praxe. Hej Že nie to nie je to teoretický výskum, ale je to praktický výskum pre potreby strojárstva v tomto prípade, lebo je, že existuje aj aplikovaná mechanika na okay, A To dobre,
0: sa to som, aj na feke. To som teda už na bakalárskom teda spomenul si, že iba takú koncu, ale asi to bolo zavrešené nejakou bakalárku a tá bola nejak špecializovaná v tomto odbore, alebo ako to funguje no, na No, ako v princípe
1: no, nastrojarine sú na bakalárskom stupni nejak mm. si. Akési... Som povedal, ako bakalárske práce riešime nejaké inžinierske problémy, ktoré sa napríklad v praxi bežne riešia, ale vlastne úlohu je vyriešiť nejakú praktickú úlohu. Ja konkrétne som riešil uh, napäťovú deformačnú analýzu rámu vybračného dopravníka.
0: To ako každý názov bakalárky,
1: ja, vôbec nič nehovorí. Ja zásne, vysvetlím. V mechanike sú veľmi dôležité pojmy, so, že, že deformácia a Keď zdeformuješ nejaké teleso, vložíš do neho mechanické napätie. Ak to na fetie pre, prekročí nejakú hranicu, tak dojde k porušeniu materiálu, čiže sa zlomí ohne niečo, čo nechceš, zväčša, A práve ja som riešil taký rám vibračného dopravníka. Vybračný dopravník to je také zaujímavé zariadenie, ktoré vlastne vibráciami presúva nejaký granulovaný alebo práškový materiál. A ono, ono vlastne, ten dopravník dosť tak akože, tým že vibruje, tak náša dosť veľké dynamické zaťaženie na ten rám a proste práskať a podobne, tak ja som to analyzoval z hľadiska dynamiky, či ten rám vydrží, alebo nevydrží. Kde sa také zariadenia používajú? V potravinárstve. Ale aj v iných, aj, vini, aj v, dáme uh, ako v priemysle stavebných materiálov a takéto, aj tam sa to dá, ale väčšinou pre potravinárstve.
0: A ty si teda skúmal zaťaženie toho, toho rámu na tom nejakom a. dopravníku? To si ako robil, že manuálne si to v labaku zapňal, alebo si simulácia? Ale výborná otázka,
1: si... to by mi nenapadlo ani vôbec spomínať, áno. Nech som sa do tejto hodky, ale dobre. existuje taká metóda, volá sa že metóda konečných prvkov. Je to de facto matematická metóda, diskretizačná, ktorá vlastne kontinuum, Hej, to je ako keby mno, nejaká, by som to povedal matematicky nechcem som hovoriť, je to že to bez na, spojitý priestor. Presne tak, <laughs> dobre. Je to nejaké spojité teleso, Hey, máš nejaký ten predmet, ktorý analýze, že nejaké spojité teleso, ktoré môžeš deliť ako keby virtuálne do nekonečna nikdy nedieš na najmenšiu čiastočku. A vlastne e, problém je, že, že tieto problémy pružnosti a pevnosti sú väčšinou, to sú z e, matematického hľadiska sú to parciálne diferenciálne rovnice a uh, tie sa nedajú riešiť, oni nemajú žiadne všeobecné riešenie, a, ale, ale je, je možnosť spraviť, že, že rozsekaš ich na také malé tehličky, tu nejakú súčiastku alebo ten stroj, ktorý analizuješ a na tie tehličky ty vieš ako keby uh, nájsť riešenie tej, tej rovnice a, a vlastne vieš, že na, na, na hraniciach toho prvku je napríklad rovnaké napätie alebo rovnaká deformácia. Čiže tam keď na, naviespíš na seba tie, tie okrajové podmienky tých, tých, tých diferenciálnych rovníc, tak vieš nájsť docela pekné riešenie toho problému, veľmi zlo, na veľmi zložitého pre, a, a zjednodušiť si ho tak, aby si ho vedel vyriešiť. Čiže de facto t- t- tá metóda spočívala v tom, že ty rozsekáš nejakú súčiastku na také malé tehličky a potom analyzuješ to dokopy. To by som, a aby sa to, to by som ako pre. Prípadných stredoškolákov, čo to
0: počúvajú, mne to veľmi pripomína v podstate numerické integrovanie. Je to, je, 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 vlastne to je celá numerická matematika. Ale no, tak zjednučené povedané, že si počítal matematické rovnice svojej
1: svoje bakalárky. Ja som ich nepočítal, ja som, ja som, ja som nadstavoval ten výpočet a počítal to za mňa ANSYS, ale áno, to je taký program. Čo je ANSYS? ANSYS je program na výpočet, ale respektíve to je program, ktorý, ja, ktorý využíva túto metódu konečných prvkov na riešenie rôznych multifyzikálnych problémov. A je to aj výpočtovo náročné, to... Áno, je veľmi. Ako takéto bakalárske práce a tak tiež sú až nie, nie až také náročné, ale keď sa rieši výskum, napríklad na úrovni fakulty o, v tejto oblasti, tak niekedy je to veľmi náročné, niekedy to napríklad ani sa nedá nájsenie. Tobo to je vlastne. A, no, nebudem to rozoberať, ale, ale nie, niekedy je to také, že výpočet trvá dajme tomu týžden dva. Na, na super počítači hej? A, a, vôbec, a môže sa stať, že vlastne dojde, že síce riešenie skonverguje, že nájdeme riešenie, ale nemusí byť správne, hej? Lebo... ale to, je, to sú už také, záchuťa toho, toho sa nechcem rozprávať. To je... Pre, sorry, sorry. predpokladám, že, že aj závisí od toho, ako presnosť. Áno, ale... presne to som myslel. Aj existuje, akože o tomto, ja som sa dosť venoval numerické matematike, týmto inžinierským výpočtoch a to by sme sa mohli rozprávať na samostatný podcast, ale to asi myslím, že... že tých unudili k smrti... a ja no. <laughs> ale, ale áno, áno, uh, niekedy sa môže stať, že tie, uh, tie rovnice, ktoré riešite, sú výpočtovo že tuhé, že to je že matematická boh, fyzikálna tuhosť, a môže sa stať, že riešenie, ktoré nájdete, nemusí byť správne nemusí byť správne, môže to byť proste nejaká blbosť, že aj, aj dlhý výpočet, ktorý je strašne komplikovaný vo svoj pozate, na konci nemusí byť správne, ale, ale to sú extrémne prípady, väčšinou to, väčšinou to funguje spolahlivo. A
0: teda, čo malo byť výstupom tej tvojej bakalárky a čo, čo si nakoniec, Výstupom bakalárky bolo identifikovať koncentrátory napäťa, čiže, čiže v
1: ktorých častiach konštrukcie, dajme tomu, je nejaké vysoké napätie a či tá konštrukcia spĺňa požiadavky na tú pevnosť alebo nespoňať, že či to praskne alebo to nepraskne. Znamená to, že, že nejaké slabé miesta si hlavne? Áno, áno, kvazita. To je vlastne väčšinou uh, takou náplňou práce aplikovaná mechanika. nájsť nejaké slabé miesta v stroji, odstranení ich a ten stroj buď optimalizovať, akože že úplne to, že globálne
0: optimalizovať, alebo nájsť nejaké proste O to ma napadlo, tak, taký ten známy prípad nebudem môceli spomínať, ale keď si dáte, že druhá svetová vojna lietadla a akože tie, čo sa vrácali, proste, že potom sa snažili vylepšiť tie nové lietadla, že zapchávať ten duchu tie časti, čo boli najviac zničené na tie lietadlach, čo sa vrátili. Čiže toto, keď si dáte do kolo, nájdete, presne čo myslím, ale... Doviedlo ma to k tomu, že, že či tá aplikovaná mechanika sa venuje aj nejakej rekonštrukcii, že stroj, čo sa dajme tomu zlomil, pokazil, že zistíte niečo čo sa stalo. Áno,
1: akože aspoň my sme mali počas štúdia, na, ale to bolo už počas inžinierského štúdia, sme mali v rámci jedného predmetu aj tzv. fraktografiu, to je veda o lomoch, čiže na základe nejakého zlomeného hriadela napríklad alebo nejakej zlomenej zariadky sa vlastne snaží, snaží ten strojar identifikovať, že prečo sa to zlomilo. Či sa to zlomilo plasticky, to znamená, že je ten stroj zle navrhnutý, že ako keby sa odtrhol, že, proste, že Herkuleské chytí tu týč a roztrhne v rukách, to je to je zlý scenár. Potom že je kvázi lepšie scenáry, to znamená, že ten strojar nespravil až takú chybu je unavovilom, ten materiál sa unaví nejak a potom zlomí alebo krechtilom, hej, to môže byť zľa materiálu, napríklad predané podmienky a podobne. To napríklad údajne, aj, aj Titanic vlastne sa zlomil krehkým údajne, ale ja neviem, je sa ťažko teraz hodnotiť. To je vlastne jak, jak sklo, keď padne na Zem, hej, že aj, aj, aj oceľ sa za určitých podmienok, alebo liatina sa môže správať ako to sklo. Že, ja neviem, keď je v ladovej vode nejaký, nejaká liatina, tak proste stačí do toho kladium a
0: obrovskú sa proste rozbíja sklo. OK, o, to možno uzavrieme v tomto bakalárske, o, potom teda si išiel na inžinierske. Máte tam nejaký
1: výber Z nejakých odborov alebo ako to je mám, veľa ja som máme veľa odborov, možno by som to mal uviesť na správnu vieru, aby to bolo akože od začiatku už správne. O, vlastne, že, že kto je to strojar, lebo častokrát mám taký dojem, že veľa ľudí si myslí, že strojar na vysokej škole, že to je nejaký automekanik alebo niečo také, ktorý proste, že v monterkách, špinavých odoliach, volá, kde má vyrnuté rukavy a vrta sa v škodovke alebo niečo také a to, proste, to je, to je strašidelný omyl. Um, lebo uh, prakticky, napríklad moja práca na konc spočíva takmer výlučne v programovaní alebo proste, niečo podobné. Takže aj, aj keď samozrejme záleží od odboru. Čiže vlastne strojari sa venujú rôznym veciam uh, od návrhu rôznych, ako som povedal výrobných procesov, ako, ktoré popisujú nejak, že jak vyrobiť stroj alebo nejaké technologické postupy, to sú tí technológovia a materiáloví inžinieri, ktorí hovoria, že ako a z čoho má byť vyrobený nejaký stroj. Potom tí konštruktéri, pod nich de facto sa môžu za, 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 zarátavať aj mechanici, hej. To sú tí, ktorí hovoria, že aký stroj má byť vyrobený, hej. To je prostě ľudia, ktorí kreslia tie výkresy tých strojov a hovoria, že tu má byť taký počet zubov na to, na tom ozubenom kolese a taký má mať Uh, ja neviem, proste, priemer ten hriadel a podobne. To sú tí ľudia, ktorí navrhnú ten stroj a potom sú ľudia, ktorí tie stroje skladajú dokopy, vytvárajú z toho rôzne procesy a, a linky výrobné a, neviem, nejaké, a projektujú celé nejaké re- reťazce tých strojov a podobne. A to sú uh, aj tomu projektanti, ja automatizeri, procesní inžinieri a tak ďalej. Ty si čo z toho zvolil na inžinierského? No ja som mechanik a to, to väčšinou my, my robíme v konštrukčných tímoch, ktoré s konštruktérmi, takže my analizujeme nejaké konkrétne časti nejakých časti strojov. V čom sa vyšlo inžinierské štúdium od toho bakalárskeho? Už sme mali veľmi, veľmi veľmi špecifikované predmety na tú aplikovanú mechaniku a akože ja by som to ešte možno podpísal, že tá mechanika to sa, mi, to sa mi veľmi páčilo v tom, že to bolo také, také ja som taký zástanca tej Feynmanovskej teórie, že, proste, že, že rovnaké rovnice majú rovnaké riešenie. A my sme sa venovali veľmi riešeniu, myslím to povedal, takých problémov fyziky, ktoré boli často dosť takého multifizikálneho charakteru. A my sme to aplikovali v tom strojnicke. A bolo to častokrát až, také, až takého fysloveného fyzikálneho charakteru, lebo lebo či sa to zdá alebo nie, tak proste rovnice ja neviem, vedenia tepla alebo, alebo mechanického akože me, rovnice mechaniky, vedenia tepla, no, potom ja neviem, elektromagnetizmu, sú veľmi podobné častokrát, len sú tam vystupujú tam iné konštantne iné iné nejaké parametry toho systému. Ale v princípe je tá príroda veľmi jednoduchá. Nemyslím teraz jednoduchá v zmysle, že by to bolo ľahké riešiť, ale jednoduchá, že, že fakt je tam pár kvázi takých vzorov v tej prírode, ktoré sa neustále opakujú, či, či sa jedná o elektromagnetizmus, prúdenie tekutín, šírenie tepla, alebo, alebo mechaniku, ako takú. Tujíc mechaniku, tu mechaniku kontinua. A vlastne my sme, toto, my sme aj mali dosť také, že aj také Multifizikálne uh, problémy sme riešili počas štúdia a to sa mi docela páčilo, že, že vlastne, lebo to je väčšinou aj náplňov aplikované mechanika riešiť takéto problémy. Uh, lebo častokrát napríklad aj šírenie tepla je seriózny strojársky problém, ktorý dokáže vnášať namáhanie, vlastne existujú tak previazané úlohy, ktoré napríklad, ako som spomínal, že elektromagnetizmus alebo prúdenie tekutiny môže vnášať,
0: alebo šírenie tepla, môže vnášať ďalšie mechanické namáhanie, ktoré môže porušiť konštrukciu. Samsung Galaxy všetci vieme, ako dopadlo kvôli teplu, aj keď to nie je úplne asi mechanický ne, problém. Nie, je to úplne ale... mechanický
1: problém, ale napríklad, čo je taký, myslím, že, že relatívne bežná vec je, a to myslím, že každý pozná, proste namáhanie, rôzne lopatky, turbíny a podobné, hej, tie, tie, tie sú proste namáhané od tej tekutiny, v ktorej sú hej, a proste tam, tam vznikajú rôzne interakcie, ktoré môžu viesť až k porušení. Ale...
0: A ktorý predmet keby mal vypichnúť z toho inžinierskeho štúdia, dajme tomu, že najzalmerývšie alebo najviac s už Maria to je
1: veľmi ťažká otázka, radšej, radšej, by, som vzad, výhol, ale... radšej by som sa vyhol odpovedl, ale niekoho by som mohol uraziť, ale nie. Ja, ja som mal vždycky blízko mechanizmom, teórii mechanizmov, tak mne sa veľmi páčili predmety týkajúce sa tejto problematiky, čiže mechanika viazaných mechanických sústav u nás to bola alebo aj teória mechanizmov. Čo je to mechanizmus? Povedz. Dobre, kinematický mechanizmus. To si tam príta je... ešte druhé slovo, to kinemát... si vôbec nezjednoduch. <laughs> ten, ten trošku specifikuje ten druh mechanizmov. Mechanizmus môže byť aký môže byť chemický mechanizmus, nejaký, ako funguje nejaký, ja neviem, biochemický cyklus, alebo čo potom môže byť mechanizmus, Ja neviem odvádzania, rovníz alebo mechanizmus popisuje nejaký, nejaký asi proces, ale, ale tento mechanizmus, kinematický mechanizmus to je vlastne sústava, nejaká mechanická, v ktorej nedochádza k pružným deformáciám, ktoré ktorej nedochádza k deformáciám teles, ale tie telesa sa len pohybujú v priestore, oni sami sa nedeformujú. To je nejaký príklad. Kľukový mechanizmus motorena. Motor je proste, že kľukový riadel, na ňom sú, na ňom sú val, na, na kľúkach, valce a ten sa, on, on sa vlastne rotuje a on vlastne translačný pohyb mení na rotačný pohyb. riadela. To je vlastne taký pekný príklad mechanizmu. A to, 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 to sa dá inak, znie to tak, akože dosť tak društvenické, tak sedlácky, ale akože dá sa to normálne krásne popísať matematicky a dajú sa odhalovať. Akože dá sa tam skúmať napríklad aj singularity mechanizm, singulárne polohy. Hey, napríklad, že v, určitom, v určitých polohách ten mechanizmus sa ako keby zamkne a proste je, je, tam, je tam veľmi zaujímavá teória podľa môjho názoru a ja som tomu mal vždycky
0: blízko vždycky vždy to veľmi bazňo. Presnúme sa možno k diplomovke, tu vždy spomínam z mojej skúsenosti, že ako náfitke, že u sa už aj že bakaláky a pri tej diplomovke fakt snažia, aby aby bola ta typomlúka výskumná. Čo sa stretám s ľuďmi z iných fakult, tak neždy to tak je, alebo neždy sa to tak dá. Na strajáriňa, ako to je, dá sa to, je to tak bežné, nie je to tak bežné? U nás je to
1: skorej ojedinelé a u nás de to ten výskum... Samozrejme, nechcem sa nikoho dotknúť, možno, že sú také, ale väčšinou, aspoň čo ja som prišiel do kontaktu, tak to tak nebolo. Že boli, boli to viac menej praktické. U nás sa skôr na toto dáva úraz. Možno to je aj tým, že u nás spraviť nejaký strojarský výskum pri našich finančných a technických podmienkach je veľmi náročný. A, takže u nás sa skôr aj to ťahá do tej praxe. A na mojej, mojej diplomovke som riešil, no toto bude teraz veľmi zábavné, lebo to je dosť taká komplikovaná vec, vlastne som riešil keby, posúdenie hysterézie mechanizmu riadenia hydrostatického generátora. A to som ešte zvednodošiel. Ono <lýdňujem> toho originalizmu nie ešte, pretože... skúsme celý názvom. Uh, ono sa to bolo, myslím, že analýza hysterézie manuálneho riadenia hydrostatického generátora. To
0: zne... no, v princípe
1: ide o tom, že existuje taká vec, že axiálny piestový hydrostatický generátor. OK. To je Ch- Chápame všetci, nie? De facto je to čerpadlo, Ej, že proste na jednej strane točíš hriadelom a na druhej ti ide tlakový olej. A on má takú špeciálu, že, že také valčeky v ňom rotujú a oni sú na také platni, ktoré sa dá vychylovať z A
0: to je kvôli tomu, že čerpanie oleja dajme tomu iný prvôl ako čerpanie vody, alebo prečo tam nie? Je, no, no. nie to,
1: to je naprenos energie, to sa používa napríklad v kombajnoch, v bagroch, v nakladačoch a tak, na, oni sú vlastne... T- to, čo v tých pumpičkách, čo sa im to tam hýbe, hej, tak to tam tlačí olej, práve tento stroj. Či je hydraulika nejaká? Áno, hydraulika. Je to, čas, je to vlastne, to poháňa ten olej hentom. Hentom generátor. No a on, on, on z istých dôvodov, to nebudem rozvádzať technických, sa používa také, že, že on, on sa točí, ale neprenáša žiaden tlak. A on sa tam začína naklapať taká doska, hej, a tá vlastne začne vytvárať tak No a vlastne to natlak, naklapanie tej dosky je realizované pomocou takého špeciálneho a ten je tým ručným to, to sa používa prakticky pri nejakých núdzových situáciách, je to ručné riadenie. No máš tam taká páka, ktorú chytí ten strojník alebo operátor, he, a traktorista. A, no, traktorista tento, tento stlačí a proste to sa začne hýbať aj nejakým spôsobom. To je vyslovene také, také, také núdzové čosi. No a e, e, pri týchto riadiacich mechanizmoch je taká požiadavka, že ten mechanizmus by, by mal mať čo najnižšiu hystereziu. To znamená, že by mal reagovať okamžite. Pod, 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 podľa toho, jak, jadam, akože, jak, jak ho, jak ho vys- posuniem alebo vychýlim, tak okamžite by mal samozrejme spraviť ten zásah akčný do toho systému. No a o, tá hysterezia spôsobuje to, ktorá je spôsobená táto hysterezia trením a rôznymi stratami, o, pasívnymi odpormi a podobne. Uh, že, 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 že tá reakcia nie je okamžitá a že je tam určitý ako keby taký, taký fázový posun a to nie dobré. No a ja som vlastne analyzoval z toho mechanického hľadiska, že, že čo má aký vplyv na túto, túto hysterézu. Dúfam, že to nie, ja aspoň trošku pochopíte. Pochopí. Ja spomenul, neviem prečo, na svoju mikrovoľnku <laughs> je taký ten... Nob, čudlík, hej, taký no, taký ten čudlík a ten počase hej, už prestáva byť presný. Že, keď si chcem nastaviť 30 sekúnd, hej, tak musím s ňou musím otočiť asi
0: na 45, lebo viem, že proste... Ja, to je niečo podobné. <laughs> také rozregáme. Áno, áno. Ty si to vieš, že vlastne to nejako predstaviť? Ja, ja som si stále neviem akože predstaviť, že, že čo teda si, si nejak analyzoval. Ja si ti či, skúsim že... povedať takže presa si, že v aute
1: a teraz zatočíš volantom, ale to auto stále rovno a až po nejakých dvoch sekundách ti zatočí napríklad. Ale, ale... ono to je dosť problém, hej?
0: <laughs> ale, toto som pochopil, že, že, čo, čo, na tom, že, že čo, čo si tam analýzol, že čo spôsobuje ten problém alebo Áno, čo, vyrieši, čo, spôsobuje, ale... čo spôsobuje, ako ho vyrieši, vlastne...
1: To spôsobuje, ako ho Ale na
0: to sú asi nejaké známe veci, ne? Lebo to znie tak výskum. že keď si myslel, čo to spôsobuje, to znie celkom výskumne, asi to znie výskum. tak výskum. Toto ne, nebol nejaký extra výskum,
1: ja som to robil vlastne v spolupráci s Danfossom, to je taká firma v Poľskej Bistrici. Tak pre mňa je výskum asi čosi iné, možno jak pre vás. Hej, že,
0: ale, ale hej, prídeš niečo nové? Je, je, je to
1: vo svojej podstate aplikačný výskum, možno by som to tak priťahol za vlasy, ale zase nebolo to nejaká strašne mega závažná vec, ja som chcel riešiť praktický problém a to mi ponúkli z tej firmy, tak som bol rád, lebo bolo to vlastne praktické a bolo to asi vlastne trochu zaujímavé. A, takže áno. Riešili sme to, aj, aj, vlastne, myslím, aj som tú, tú prácu odovzal normálne do tej firmy, tam ju majú a myslím, že aj na základe toho niečo tam skúmali, ale neviem, ako, že, čo sa s tým ďalej ďal. To si
0: opäť teda analyzoval nejaké simulovanie, alebo si aj, aj fyzicky aj.
1: mal? Ten... Ja mal som nejaké výsledky experimentov, ale to som len, to som, podľa toho som len robil tzv. identifikáciu parametrov, ale
0: to asi nebudem. Keď teda analýzuješ tieto veci, že. Okay. O, ty tam máš už nejako predtým namodelovaný, dajme tomu tie častíkov stroja, alebo je to čisto matematika. Ale Áno, to je, to, je, to, je... Je, to, je to
1: namodelované a za tým modelom je matematika. Ale už, teraz, už teraz to má také docela, ako užívateľovské rozhranie, väčšinou docela príjemné, že normálne ten stroj tam vidíš pred sebou, hey, a medzi nimi definuješ nejaké, nejaké väzby a vlastnosti nejakých uh, interakcií medzi tým. Takže, takže my, akože ty ten stroj vidíš. Ale za tým a pri tej simulácii je normálne akože pomerne solidná matematika. No, mm. Nie to
0: generátor náhodných
1: čísel zväčšia.
0: <laughs> Predtým, než sa dostanem k doktoránskému štúdiu, tak možno by som sa vrátil späť že aj, aj ku koncu strednej, aj ku koncu bakalárskeho. A taká typická otázka, že, že prečo si išiel na vysokú na Slovensku, aj postredné, aj potom po Bakalánsku? Prečo si pozmýšľal si na tým, že by si išiel inde, alebo proste, prečo, prečo si nakoniec skončil na STUčke, alebo nie ajme dajme to alebo nie v Nemecku, alebo
1: Indie. To je dobrá otázka. Ja sa musím tak vrátiť časom. V princípe, ja som vysiť chcel ísť na STUčku, neviem prečo. Lebo ja som tak, že vlastne študoval, vtedy to bola ešte Slovenská vysokoškola technická. Môj najstarší brat, môj stredný brat, študoval všetci na STV-čke, aj keď toho najstaršieho toho vyriali, tak to <laughs> nedoštudoval, <laughs> ale jo, je bude dobré tá je tam, kde je, on je taký praktík docela, takže to je v pohode, ale akože môj stredný brat ten vyštudoval v vlastne fakultu chemicko-potravinársku.
0: Či A je ja rodina som... tradícia?
1: Áno, je to taká rodina tradícia, ja som všetci chcel ísť na STV, takže ja som na tým nikde ani tak... To Tieto pohľudky som nemal, že ísť zo zahraničia. Ja som mal vždy za povere kvalitnú školu a nemal som potrebu ísť zo zahraničia. A keď sa na to pozerá stále? Áno, áno. V princípe, ja aj, keď, aj keď som bol v Nemecku, tak ja som si neprišiel, že som z nejakej zlej školy. My, my, len, my len vôbec nemáme peniaze, ale strašné, že nemáme peniaze. Ale, ale čo sa týka nejakej expertízy, tak my máme dobrý hudy, si mi povedať.
0: Tak tomu sa ešte vrátime, ale tak skúsme ešte dokončiť to štúdium tým doktoránskym a možno to potom uzavrieť takúto všeobecnejšou témou. Rozhodol si sa teda po skončení inžinierstva ísť na doktoránske, dal si nám tom na tom nejak dlho uvažoval, že či ísť do praxe. Áno, to, som, to aj... som tom som
1: dlho uvažoval. doktorátom som dosť dlho uvažoval a som dokonca chcel ísť aj do mm. Slovenska na niekde, že som tak myslel, že... lebo práve kvôli tomu problému s tými peniazmi som akože mal taký dojem, že možno by bolo dobre ísť skúsiť niečo iné kvôli tomu, že predsa len na Slovensku je to trošku... A hlavne, hlavne v týchto takých tých finančne náročných odvetviach ísť na doktorát je docela, docela taký masaker, to proste človek... To fakt, a teraz to je povedať ešte o mnoho fundované, že sa robí všetko na kolene a je to proste... Človek si robí laboranta, montéra, všetko, úplne od a do sám, všetko a proste prídeš do Nemecka alebo do Rakúska a tam chceš vyriešiť problém, tak si na to kúpiš zariadenie. A u nás si musíš to zariadenie nakresliť, vypočítať celé a zostrojiť sám ešte
0: a zozvarať si to. Nie je to výsledná výhoda, že potom tí naši ľudia sú u mňou Áno, sú,
1: ale nesú nie schopní robiť svetovú vedu. Česť s samozrejme. Ale, ale z väčšia priemere to proste, akože je to, že je dobre, lebo vieš robiť všetko. Ale, ale, ale proste, ja neviem, ťažko sa konkuruje niekomu, kto proste to zariadenie kúpi a miesto, ja neviem, toho, že 5 rokov si ho sklada, tak proste 5 rokov na ňo robí výspuny. Takže je to trošku také... A čo to nakoniec chvíc že si išiel na Docela atraktívna téma, akože dostal, sme dostali takú docela zaujímavú tému. Tak to, to ma to nejak proste ma doňo telo zostať. Tak to som čo to inak moho... som?
0: Teda?
1: No vlastne je to taká zaujímavá vec, že som vlastne nastupoval na doktorát, alebo keď som si podával príslušku na doktorát, tak som mal, sme mali aj s kolegom jedným, uh, sme, začal, sme mali zriešiť, že, že zotrvačníkové akumulátory, to je taká docela zaujímavá vec. To je de facto baterka, ktorá uchováva energiu v kinetickej forme, čiže je tam nejaká rotujúca mota ktorá pláva v magnetickom poli a rotuje obrovskou rýchlosťou a tá sa dá využívať ako docela, docela dobrá baterka, ktorá má docela dobrý výkon
0: a docela dobrú energiu. A to je existujúca technológia?
1: Áno, sa je to existujúca technológia, má, ale, ale má viacero, by povedal, takých stupňov voľnosti, ako v prípade aj napríklad chemických batérií, alebo ja neviem, kondenzátorov, alebo niečo podobné. Čiže dá sa tam viacej, to presne ako nadstaviť na tú, na tú
0: aplikáciu, ktorú chceme robiť. Čiže venoval si sa, keď to že jednoducho povedané, že, že skúmal si, alebo vylepšoval si nejakú baterku. Okay. Áno,
1: ostali sa tam také isté veci, že, že vlastne nebol nebo som prijatý z kapacitných dôvodov, lebo vlastne bo my, my máme dosť problém s, dosť problém s množstvom doktorantov, my máme dosť, dosť ma, malé, malé množstvo doktorantov, ktoré sa príjmajú a nejak z taktických dôvodov má môj vedúci dal vlastne, proste to je, to je komplikované, ale v prvom kole ma nezobrali, tak ma zobrali na iný odbor, ale kde som, mohol, kde som sa mohol venovať tomuto štúdiu. Akurát už v aplikácii, takže som sa venoval akumulácii energií pri, pre mobilné pracovné stroje, čiže pre, pre tie rýpadla. Ja som vlastne študoval také dosť netradičné, hybridné pohony a vplyv toho akumulátora energie na, ten, na výkon toho, toho pohonu. No a tam som, som napríklad riešil superkondenzátory a tieto zotrvačníky a modeloval som matematicky taký hybridný pohon. Dopísal si teda to dizertačko pre nedavnú? Kedy si ho ah,
0: Kedy si ho dal podtlačil? minulý, no pred dvoma týždňami som ju dopisal. Čiži, celkom čersto, ale tak vieš, asi si ešte pamätáš, že k čomu si teda dospel a k čomu si teda dospel. <laughs> Výborná otázka. To, 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 to treba, treba vypichnúť niečo
1: také, také zaujímavé a ne, ne, nechcem tu unodiť všetkých k smrti. Tak napríklad vypočítal som, že taký super akumulátor, keď je dobre tak aj keď, aj, keď, aj keď ten môj systém nebol úplne optimalizovaný, čo sa týka niektorých elektrických strojov, takže ešte by, by sa pár, pár percent na percent to získať, ale napríklad ten systém so superkondenzátorovým akumulátorom dokázal ušetriť 15 paliva no, v môjom prípade. Oproti systému bez akumulátora, ej, to je ten akumulátor tam fakt veľa robí. Takže asi ja myslím, že to je zaujímavá vec, že, ej, že, že t- tak, také rýpadlo, teda ten báger, má obrovskú spotrebu paliva, a tých 15% to vie spraviť, že tak obrovské, obrovské uh, šetrenie nakladov, to vie spraviť. Takže asi toľko v výsledku. Ďalej ja, by som to nerad rozptýlil, lebo to by sme, by sme všetky zničili. Takže to... Jasné,
0: ale nemusíme teda 0, ale to znamená, že vlastne to má praktické dokáže to hneď četať peniaze. Čiže... Áno, áno. Čiže ono. Akože, toto má navázať k tomu, že mal by si asi to dať
1: vpanteptovať? Ja ono pozor, tie, tie hybridné pohony existujú, akurát, akurát oni väčšinou majú uh, taký problém s, s tými akumulátormi, že napríklad tie superkondenzátory majú problém so tým. a uh, práve ja som, ja som tam toho chcel vniesť takú iskru tých zotrovačníkových akumulátorov, lebo s tým som zatiaľ nevidel nejaké... Uh, väčšie štúdie alebo väčší výskum, že by, že by to niekto počítal v takýchto aplikáciách. Aj keď existuje jedna, jedna firma, ktorá experimentálne skúma také čosi, ale tí majú trošku iný setup ako ja, to je trošku niečo iné. Ale, ale akože niečo s mojim vedúcim aj vymýšľame, že by sme niečo možno z toho nejak takto chránili a uvidíme. Aby z toho niekto mal aj niečo iné, ako že vedľa nás.
0: V okay. uh, doktorantskému štúdiu patrí aj uh, možno trošku učenie alebo možno nejaké vedenie projektov, že toto tiež máte nastroje a aj nejaké? Áno, áno.
1: Uh, u, nás, u nás myslím, že každý doktorant dokonca musí učiť. Sú nejaké možno výnimky, ale tamto je suplované niečím iným, ale ja som učil. Normálne vokonca ešte aj po anglicky som učil. Uh, máme teraz tak, taký nový fenomén indických študentov, tak tak učil som indických študentov. Sú šikovní? Prav, pravdu. <laughs> alebo, alebo milosrdnosť. No, povedzme to tak, že premiér na úroveň slovenských študentov je lepší ako premiér na úroveň indického študentov. A neviem. tak
0: nemôžeš povedať, že priemerná, no, lebo tak mal si zo pár, hej, ťažko možno posúdiť. Tak dobre, ale priemer zo 40 zaznamený, taký rozdiel, ak priemerná, neviem, proste, ako hej, už. Chápe.
1: Už je rozdiel, že proste pri tých malých súboroch, ale už takéto súbory, už rádovo v desiatke, tak tam už, tam už sa dá hovoriť o priemere,
0: si myslím. A bavilo ťa určenie? Áno, mňa baví, Tak to je možno... Tá, tá celá tvoja cesta nejako v skratke. Chceli sme spomenúť, teda, čo všetko sa dá na tej stranickej fakulte študovať.
1: Nemám tu papier, takže dúfam, že na nikoho nezabudnem. <lým> lebo som v Senáte. Aby potom <lým> by to bolo
0: aj... Veľmi sa dopredu.
1: Ja som v prípade záujmu si pozrite Ale inak. V principe. Také tie základné odbory, ktoré sa v nás dajú študovať, je, dajme tomu, tie hydraulické stroje. Vlastne to je už je teraz časť energetiky, čiže musím povedať, že je tu energetické stroje a zariadenia. Hej. To je či už, ja neviem, rôzne zariadenia do jadrovej energetiky, alebo hydraulické stroje, ja neviem, terpadla, alebo nejaké turbíny a podobne. Potom ďalší taký odbor je, som to nazval, že chemické a potravinárske stroje. Tu už hovorím o inžinierskom lebo na bakalárskom tam ťažko hovoriť o nejakých reálnych odboroch, tam je to len tak pro forma. Um, čiže chemické a potravinárske stroje to sú proste ľudia, ktorí navrhujú chemické stroje do chemického priemyslu, do potravinárskeho priemyslu. Myslím si, že to je jasné. Potom, ako, ako som spomínal, tú aplikovanú mechaniku. Hej? to som vlastne inštudúval ja. potom mechatronika, tá už je vlastne na inžinierskom oddelená od afrikované mechaniky. Tam sa riešia rôzne veci, um, akékoľvek stroje, ktoré majú nejakú, takže, ktoré sú napomedzi tej elektrotechniky, um, mechaniky a informatiky. Potom automatizácia, tá je dosť podobná s mechatronikou, častokrát to splýva, niektoré fakulty to majú, to majú aj ako spojené, že mechatronika, automatizácia a u nás je to oddelené, takže automatizéri sa viac menej venujú tým priemyselným aplikáciám, Uh, čiže automatizácie rôznych strojov a procesov. Uh, ešte, ešte jeden odbor, že, že technológie a potom materiály. Hej? A takže ešte iné sa dajú studovať aj, aj, aj strojárske technológie a materiály. Takže, takže toto je tiež, čo sa môže človek naučiť, že z čeho sa vyrábajú stroje a ako sa vyrábajú. A potom uh, ďalší odbor je automobily a mobilné pracovné stroje. To sú vlastne uh, ľudia, ktorí, ktorí skúmajú alebo ktorí navrhujú automobily, ich časti, motory napríklad, alebo, alebo dajme tomu tie mobilné pracovné stroje, to je ja napríklad rýpadlo, teda poslovenský dager, <laughs> alebo, alebo nakladače, bulgozery a podobné veci. A, takže potom ešte ešte máme také, že... Myslím, že nejakú metrológiu alebo niečo na ten spôsob. Hej, že... že o, taká tá, by som to povedal, že manažment kvality alebo niečo také. To je to je inak dneska také populárne v tých priemyselných podnikoch. A ešte, ešte máme takých, že, také, ta, také rôzne, že také ekologické, alebo ako to nazvať. Také, to, má, máme takých... Neviem, ako sa to presne volá. Takže, o niečo s ekológiou. Áno, áno. Vlastne také stroje, ak neviem napríklad, že... že Uh, chceš, chceš vyrobiť nejaké drevené brikety alebo pelety a proste uh, na to nejaké stroje navrhovať a, a proste, proste takéto veci, takže ešte aj to je taká možnosť ale akože ja si myslím, že kto má blízko k technike a bavia ho takéto veci, tak si vyberie, oddaj ho jeho záujmu a najmä čo považujem za výborné je, že, že človek má možnosť ísť von a vyskúšať si to proste aj niekde vo svete a proste získať aj také medzinárodné skúsenosti a to si myslím, že je úplne geniálne a strašne malo ľudí to využíva v dnešnej dobe, čo si myslím, že je strašne smutné. Ale, ale je aj pravda, že častokrát je aj problém vlastne na strane univerzity, respektíve fakulty. Že Poznam ľudí, ktorí proste išli na Erasmus a museli kvôli tomu opakovať ročník. A boli to šikovní ľudia, ktorí tam nešli, že proste, že zabávať sa, alebo robiť party a podobne. Ale o, proste nechám to na, na úsudok každého človeka, kde to počúvať, že proste niekedy aj takéto problémy človek má. Není to zrovna si myslím, že pekné.
0: Možno čím by som to uzavrel, čo asi kopu ľudí zaujíma, keď ide na univerzitu alebo všeobecne, keď sa do niečo investovať čas je, keď doštudujem, teda, že čo mi to pomôže, čo so mnou bude. Teda, ty máš to za sebou teraz aj doktorantské, tak asi možno aj rozmýšľať, či na fakulte zostať alebo ísť do praxe. Tak to dve otázky vlastne v jednej, že ako ty na tým teraz uvažuješ, a druhá taká podotázka, že, že kde skončí väčšina ľudí od vás, čo vyštuduje, že väčšina sa uplatný v odbore a dobré miesta, je, je to na Slovensku, v zahraničí, ako, aká je situácia na vašej fakulte?
1: No, ja si myslím, že to je docela fajná, aj čo sa týka dopytu priemyslu, dopyť priemyslu je o mnoho väčšie ako je ponuka, ktorú produkuje vlastne naša fakulta, čiže tam vôbec ani problém sa zamestnaním, skôr problém je opačný, že naša fakulta produkuje málo ľudí a že malo by produkovať viacej ľudí, aby pokryla požiadavky priemyslu. Problém je ale, že ľudí je nedostatok, že ľudia proste nemajú záujem študovať. Čiže radšej, radšej idú študovať iné odbory, niekam inám, aj máme tie obligátne, všetkým známe, neviem, humanitné odbory napríklad. <laughs> Ako čo sa týka aj zahraničia, tak ja mám aj veľa, veľa, veľa spolužákov, ktorí proste išli na doktora do zahraničia napríklad, alebo proste teraz pracujú v zahraničí, takže. Pretože tam, tam v tom není problém. Problém akože, že, že, že všetko je na, na tým, je. že Keď človek človek chce makať na sebe a proste chce sa niečo naučiť tak sa niečo naučí a môže uvoľniť svoj potenciál, tam sa, tam sa proste nekladú nikomu. Čo to ty? Ja už som sa usadil na Slovensku, takže ja už som sa usadil na Slovensku, takže ja už tu vlastne fungujem a aj si tu hľadám prácu. Ale ja, som, ja som na doktoráte som sa dostal na pol roka preč do Nemecka. Na Teodarmštát, čo že vlastne s Aachenom, to sú dve najlepšie technické univerzity v Nemecku a to si myslím, že mi veľmi veľa dalo, ale zase som si tam uvedomil, že, vlastne, že chcem žiť na Slovensku, nechcem byť zahraničí. A nechceš teraz to... zostať na fakulte? Nie, ja som ne, ne, netrpím touto formu masochizmu, <laughs> a, takže nie, nechcem <laughs> zostať. A, Problém je, je tam viacero, ktoré vidím ja, ale najväčšie sú peniaze. Proste, že ako, ako technik a s doktorátom a ako inžinier s doktorátom zarábať 550 eur je, proste, to je to podľa mňa je trošku taká úražka. V Bratislave, hej?
0: No to je celko asi úražka. No, myslím, že to je celkom pekný záver. Ak, ak ešte chceš niečo dovedť kľudne, ale... No, nechcem, aby to vyzval negatívne proste.
1: Ja si myslím, že naša fakulta teraz prechádza istou formou ozdravného plamenia. Veľa vecí ešte sa bude veľmi divokých zdať, ale ja, ja to vnímam pozitívne. Veci sa hýbu niekam, takže ja verím v to, že to hádam dopadne dobre. Uh, pretože naša fakulta má veľa problémov teraz, ale to sú také problémy, že to, už, myslím si, že to, to zahýbe celkovo technickým školstvom a, a vlastne my sme možno nie, nie v pravý čas reagovali tak ako sme mali, tak teraz nás to čaká, ale ja si myslím, že to dopadne dobre a ja hodnotím to pozitívne a
0: a tak v rámci toho pozitívneho zakončenia mám z toho teda taký pocit, že, že ak by to finančné hodnotenie, ale nielen hodnotenie, ale aj podmienky pre ten výskum boli lepšie, tak by je, si je, sa rád vrátil, dajme tomu, do výskumu a do školstva. To je, to je dôležité
1: podotknúť, že není všetko o peniazoch. Proste je dôležité je to, že človek, keď, keď nevidí zmysel toho, toho výskumu, a nevidí zmysel tej svojej roboty, tak proste to je niekedy ešte horšie ako peniaze. Akože Robiť, robiť nesmyselnú robotu, uh, to človeka ubíja. Aj, aj keby zarával 2000 eur, tak ho to proste ubije. Psychicky úplne, že, že odumrie. Takže aj toto je problém. Ono celkovo je problém vlastne. Uh, podľa mňa u nás by sa malo priority, Akože mal by sa učiť priority, že čo vlastne očakávame od toho školstva. Aj? Že či je to len proste ľuďom dáva tituly, alebo niečo z nich spraviť, hej, im niečo do ruky a to mám taký dojem, že trošku sa u nás trošku tak podceňuje. no a čo sa týka technického výskumu, tak myslím si, že to každý asi, každý, to trošku číta noviny, tak asi vie, že ako to funguje a naozaj to tak je, hej? že to najmä, že volá aký, ja neviem, ja šterí tu proste šíria propagandu, ale naozaj to je zlé. Častokrát, že v, tom priemysl- teda v, v, tom, v tých priemyselných odboroch, alebo ako v tých technických odboroch je to dosť niekedy dosť zlé, že, že ľudia to nechcú študovať, lebo potom, lebo lebo je to náročné a o, potom o, na druhú stranu je, sú tie školy platené podľa počtu študentov. To spôsobuje to, že, že tie najnáročnejšie školy sú strašne podvyživené, musia, musia ísť vlastne nárokmi dole, aby prežili a to potom zo, to spúšťa takú lavinu nežiadúcich efektov, že to, je, to by bolo možno na takú 3-4 hodinou diskusiu
0: a, a okay, toto opäť chcel som to zakončiť teda pozitív. No zase to tak negatívne. sme, sme realisti. Ja,
1: ja ešte tak ja vymyslel niečo pozitívne, aby okay. to bolo. Ja si myslím, že človek, ktorý študuje techniku na Slovensku, má postaran, má, má, má postarané o zaujímavú a dobre platenú roboty. Ja si myslím, že to si myslím, že primárna motivácia a, a, a vyštudovať školu ktorá mi je na nič, je zbytočné. Ale vysudovať školu, po ktorej sa u mňa pobijú, tak to si myslím, že je docela dobrá motivácia. A to by si mal každý človek pri výbere vysokej školy zvážiť, že či chce patriť do kategórie 1 alebo dva. Hej. Alebo tri.
0: Ďakujem, či za rozhovor. Ďakujem
1: aj ja.